0: Está no ar o Vercast, o podcast do Vida de Training. Uh! Estamos de volta com mais uma edição do VTCast, o podcast que dá um up na sua carreira. Aqui quem fala é Cinthia Reynou, a autora do Vida de Treini. A notícia mais comentada da semana foi que esta será a última temporada do Jô Soares na televisão. E o curioso dessa história é que o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi... Puxa, lá se foi a minha chance de ser entrevistada no Ju. Fala sério, gente. Vai me dizer que vocês nunca, pelo menos, ensaiaram assim uma entrevista imaginária com o Ju? Hum? Quem nunca? E foi com essa inspiração que eu escrevi o artigo Jô Soares e a Princesa Misteriosa. O texto ficou bem divertido e pra quem ficou interessado na leitura, eu vou deixar o link aqui no post. Eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos à Elivânia, ao Danilo e à Tainá por terem presenteado o VTCast com 5 estrelas e também pela opinião positiva que deixaram registrada lá no iTunes. E quem quiser demonstrar o seu apoio pode também nos seguir lá no soundcloud.com o aplicativo do SoundCloud está disponível tanto para o sistema iOS quanto para smartphones com Android. Muito bem, recados dados. Vamos logo começar esse episódio de uma vez. Porque, afinal de contas, o tema de hoje é como ter foco e ser mais produtivo. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, antes de nos concentrarmos totalmente neste assunto... É importante falar de uma das maiores ilusões da sociedade atual. É que, assim, de uns tempos para cá, as pessoas criaram o um mito de que podem ser multitarefa. E aí, é, quem quer começar... Amanhã um rouco de espírito quer fazer lasanha. Eu disse que semana passada teve lasanha com a condessa descalça, mas ele está insistindo. O seguimento tá, é. sobre minissais, você quer todos os tamanhos e modelos? Quero ou... falar sobre desintoxicação com sucos. As celebridades estão fazendo. Ela tem um poder de rejuvenização incrível. Quero fazer uma desintoxicação dessas e depois medir as minhas tocrinas tá e ver o convite. Você quer o set da sala de estar ou a bancada? Não podemos chamar ah, Eva Longoria é. até duas semanas eu... depois da Lei no Bom Dia. O que vamos fazer? E os animais mediúnicos? Preferem um periquito ou uma iguana? Eu queria fazer uma matéria sobre cataventos. Eles são fascinantes. Os cataventos são usados desde 915 a.C. na Pérsia atual Irã. Vista para cozinhar as abóboras. É estúdio externo. Estão nos oferecendo o terceiro ator principal do filme, do Patrick Dempsey. Vão Tem uma querer? grande matéria ah, em capa sobre que... um escândalo nas aposentadorias. Mandamos uma equipe ou usamos repórteres locais? A mesa de está ruim. 10 mil para consertar. Querem que eu dirija o do orçamento é do um jornalismo? Vamos usar um bebê de verdade. No caso, vai ser o quê? Branco, preto, hispânico, asiático, louro, moreno, com ascendente. Eu tenho um bebê é, preto é, em casa. Eu também. Isso, riqueza, lente. Desculpa, assim não dá pra entender Ai, cole-se, 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 cole-se Você me deixa louco Em 2014, uma pesquisa realizada aqui no Brasil Com mais de 4 mil profissionais Comprovou, por meio de testes Que apenas 1% das pessoas Conseguem, de fato, serem mais produtivas Quando estão assim, com um olho na missa E outro no padre Sabe como é que é? Eu vou colocar o link da matéria aqui no post. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu não me garanto assim o suficiente pra achar que posso estar aí entre esses 1% ninja da população. Diga ao rouco que se ele insistir em fazer lasanha, está fora. Sim, todos os modelos, mas saias não muito curtas. Toxinas, quem disse isso? Elas eu... não podem ser medidas. E rejuvenização está errado. Diga ao pessoal da Longora que ela não vai poder promover o próximo filme se não vier aqui uma semana depois do Bom Dia. Periquito, Anne, cataventos, sério? Abóbora na praça, eu quero o Patrick Dempsey. Diga que vamos transmitir na primeira hora e que ele pode falar sobre o que ele quiser. Tampa Bay, quero um repórter local. Temos que dar um jeito na mesa de mixagem. Acho os 10 mil em algum lugar do orçamento. Os custos de cabelo maquiagem, e maquiagem estão muito altos. Colin, você pode dividir o seu eu, profissional eu, com a Lisa nos dias dela, seria ótimo. Bebê asiático, sem dentes, mães lésbicas. Ah, Faltou bem. alguma coisa? Não. Mas espera aí, Cynthia, como é que é isso? Se as pessoas não conseguem ser multitarefa, por que, que danado as empresas exigem isso dos candidatos a emprego? Então, pois é, né? O que que eu posso dizer aqui? Provavelmente, um dos motivos é que as empresas são feitas de pessoas, e as pessoas erram. É. Ai, que burro! Dá zero pra ele! O próprio Christian Barbosa, que é simplesmente o maior especialista em gestão do tempo aqui no Brasil... Vive reclamando dos gestores que exigem essa habilidade Inclusive, o Christian tem um livro bastante reconhecido nessa área Que se chama A Tríade do Tempo Eu vou deixar o link aqui no post para quem quiser dar uma olhada nesse livro Mas, na verdade, aqui para nós Eu acho que esse desejo das empresas por um profissional mostarefa está mais para uma falha na comunicação do que para uma exigência impossível. Hã? É que o que as empresas realmente querem dizer quando elas falam que o profissional precisa ser multitarefa nada mais é do que uma forma assim de deixar avisado que a vaga é para quem sabe lidar com pressão e com muitas demandas urgentes no ambiente de trabalho. Em outras palavras, o que a empresa está tentando avisar aos candidatos é que, por mais que você busque se concentrar e fazer uma tarefinha de cada vez, o telefone vai estar tá lá tocando o tempo todo, colegas vão aparecer com novos pedidos, o chefe vai pedir um relatório de última hora, e assim, você vai ter que dar um jeito de lidar com isso tudo aí. Ou, como se diz assim no jargão corporativo, você terá de apagar vários incêndios todo santo dia. E aí é que a gente tem o maior dilema da nossa era. Quando a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora, como é que faz para decidir o que será feito primeiro? É isso que vocês irão descobrir no próximo bloco. mais nada eu queria deixar claro que eu não sou nenhum especialista em gestão do tempo. como qualquer outro ser humano eu também não consigo dar conta de tudo que eu tenho para fazer nas míseras 24 horas que a gente tem todos os dias. Dito isso, para mudar esse cenário eu tenho estudado muito sobre esse assunto e assim procurado aplicar o que eu aprendo no meu dia a dia para ir testando o que funciona e o que não funciona comigo. Então, aqui vai a primeira lição. Para ter foco, é preciso escolher. Tipo, velho, a gente pode ter o tempo que a gente quiser desde que a gente faça escolhas. E fazer escolhas é perder, né? Sempre que a gente escolhe, a gente perde alguma coisa. A gente perde os que não foram escolhidos. Como o Murilo Gan explicou muito bem, para ter tempo, é preciso fazer escolhas. E escolher uma coisa significa necessariamente que você vai deixar de fazer tudo. Todas as outras. Isso é algo que é muito característico da nossa geração. Mas que com o tempo, a maturidade e a experiência, a gente aprende. Não dá para abraçar o mundo. É preciso aprender a dizer não também. Se você está ouvindo esse podcast agora, quer dizer que ou está no trânsito, ou está lavando prato, ou assim, fazendo algo muito mecânico, que não exige a sua concentração. Isso porque não dá para responder e-mail e fazer relatório enquanto houve podcast. Você vai terminar sem conseguir fazer nenhum dos dois direito. Por que, que vocês acham, por exemplo, que o episódio de hoje não teve nenhum convidado? É muito simples, gente. Ao longo dessa semana, eu tive que priorizar outras atividades. E aí não deu para eu separar um horário de gravação lá na minha agenda com algum outro convidado. Eu não vou nem dizer aqui pra vocês a hora que eu tô gravando esse podcast. Meu editor já tá furioso comigo e eu não quero assim que vocês também fiquem com peninhas de mim, né? Mas olha, isso não tem nada de mais. Foi uma escolha minha. Pra ter foco, você precisa escolher. E pra escolher, é preciso abdicar de algo. E abdicar significa que alguma coisa você tem que perder. Focar é escolher, escolher é abdicar, abdicar é perder. E aí, a principal consequência de ter que fazer escolhas é que a gente precisa aprender a priorizar. O problema é que, para priorizar, a gente tem que se conhecer muito bem, porque só dessa forma dá para saber o que realmente importa pra gente. Vixe, lá vem Cintia de novo com esse papo de autoconhecimento. Pois é gente, desculpa aí, mas o fato é que o autoconhecimento é a chave de tudo. Aceita isso, internaliza dentro de você, que você vai ver que as coisas vão ficar mais fáceis para o teu lado. Mas, se você ainda não desenvolveu lá muito bem essa habilidade, eu vou te dar aqui um bizu, tá? Um macete para você ter, assim, pelo menos uma luz aí no seu trabalho. Sempre que você estiver com dificuldade em priorizar suas tarefas, procure alinhar com o seu chefe. O alinhamento de expectativas é essencial. Especialmente quando a gente está em início de carreira e ainda não tem muita experiência profissional. Então, vamos aqui combinar o seguinte. Sempre que surgir uma demanda nova, alinha com o teu gestor o que precisa ser feito primeiro. E principalmente, o prazo que você tem para cada coisa. Com a prática, você vai descobrir aos poucos quanto tempo leva para fazer cada atividade. E aí você vai ter aquela presença de espírito para sacar logo de cara que não vai dar para cumprir aquela deadline. E é aí que você vai começar a desenvolver uma outra habilidade. A de negociação. E aí você vai poder negociar os prazos com o seu chefe. O que fica de lição nessa história toda é que o que realmente conta é ter sempre tudo muito bem alinhado. Bem... Agora que você já compreendeu que não dá para ser multitarefa e que é preciso alinhar prioridades, vamos ver então como é que faz para eliminar as distrações e ter foco total no que você está fazendo. Focar é escolher, escolher é abdicar, abdicar é perder. esse bloco eu vou ser bem objetiva e direta eu tenho três dicas para aumentar o seu foco e a sua produtividade anota aí primeira dica tire alguns minutos para criar uma lista de pendências e esvaziar a sua mente, segunda dica utilize a técnica pomodoro para otimizar o seu tempo terceira e última dica Desative as notificações do celular e do desktop para eliminar distrações. Deixa eu explicar então cada um desses itens. Primeiramente, a lista de pendências. No mesmo minuto em que a gente começa a trabalhar, parece que o nosso cérebro desperta e começa a nos lembrar de um monte de coisa. É conta pra pagar, serviço pra cancelar, e-mail pra responder, nota fiscal pra emitir... Enfim, se a cada vez que você lembrar de algo, tiver que parar tudo pra entrar no site do banco, pra ligar pra alguém, você não vai sair do lugar e vai terminar o seu dia com a sensação de que não produziu nada. É por isso que você precisa anotar tudo o que vier à sua mente. E aí pode ser no papel, pode ser no Evernote, em um aplicativo de tarefas ou onde você quiser. O que importa é despejar tudo em um único lugar. Depois, em um outro momento, você terá a chance de analisar tudo que colocou nessa caixa de entrada. Mas, por ora, o que importa é que você já está mais tranquilo, que não vai esquecer de nada... E vai poder finalmente se concentrar no que realmente precisa ser feito agora. Essa técnica é conhecida como GTD, que é uma abreviação para Getting Things Done. Para quem quiser aprender mais sobre essa técnica, eu recomendo o site da Thaís Godinho, chamado Vida Organizada, que também tem um livro com o mesmo nome. A Thaís já foi nossa convidada aqui no VTCast. Então eu vou colocar o link do episódio e também os links do site e do livro aqui no post. A focar, é escolher, escolher, abdicar, é abdicar, é perder. Em seguida, nós temos a técnica Pomodoro. Esse método foi criado pelo italiano Francesco Cirillo no final dos anos 80. A proposta dessa técnica é que você tenha foco total em uma única tarefa para cada bloco de 25 ou 30 minutos. Durante esse período, você não pode quebrar o fluxo por nada. O objetivo é que você tenha interrupção zero. Daí, no bloco seguinte, você se dedica a uma atividade diferente, e assim por diante. Como a gente não consegue ficar 100% focado por tanto tempo, o recomendado é que, entre cada bloco desses, de 25 minutos, seja feito um intervalo de 3 a 5 minutos, que daí você pode ir beber água, fazer um telefonema, ver umas fotos lá no Instagram. Enfim, uma pequena pausa para descanso. E uma outra dica é que a cada 4 ou 5 blocos, você também deve fazer uma pausa mais longa, de uns 15 ou 30 minutos. Essa técnica recebeu esse nome porque cada bloco de 25 minutos é chamado de pomodoro. Que quer dizer tomate em italiano. Isso porque a sugestão do Francesco era que as pessoas utilizassem um daqueles cronômetros de cozinha para medir o tempo de cada bloco bem certinho. Fala sério, que isso é assim meio mico, né? Imagina você por aí andando com um tomate. Felizmente, com a tecnologia de hoje, ninguém precisa mais comprar um cronômetro, né? Na internet, vocês encontram vários sites e aplicativos para celular. Que fazem tanto aquela contagem regressiva dos 25 minutos como também das pausas, avisando você com um barulho de despertador que o tempo acabou. Particularmente, eu gosto muito de um site chamado Tomato Timer. Eu vou deixar o link aqui no post para quem quiser usar esse site também. A focar, é escolher, escolher, abdicar, é abricar e é perder. E por fim, temos o desativamento de notificações. Vocês não fazem ideia da paz que vem de ter um celular silencioso. Que não fica ali buzinando no seu ouvido, nem vibrando para lhe aperrear o juízo. No meu caso, assim, ele até ainda fica com aquela luz de LED piscando. Mas isso porque ela não me incomoda, então eu deixo ela quieta no canto dela. E não precisei desativar ela, não. E aí, como é que eu faço no dia a dia? Lembra aquelas pausas de descanso da técnica Pomodoro? Então, eu utilizo essas pausas para dar, assim, uma olhadinha no que tá rolando no WhatsApp, nas outras redes sociais, mas sempre tomando muito cuidado para não perder a noção do tempo e não passar o resto do dia, assim, nessa lezeira, né? Na verdade, o mais difícil para mim é que eu tinha mania, gente, de deixar o e-mail aberto o dia inteiro no navegador. E isso é muito contraprodutivo. Agora, eu estou aos poucos criando o hábito de só abrir o e-mail duas ou três vezes por dia no máximo. Em momentos específicos, para também não ter que ficar interrompendo o que eu estou fazendo para responder e-mail. Sobre essa questão de criar bons hábitos, um livro que as pessoas sempre recomendam e que já está na minha lista de leitura para 2016 é O Poder do Hábito. Eu vou deixar o link aqui no post para quem também quiser conferir esse livro. A focar, é escolher, escolher abdicar, é abdicar e é perder. Tempo, tempo, mano, velho, falta tanto ainda você, você correr macio. Bem, pessoal, o VTCast de hoje vai ficando por aqui. Mas eu espero que vocês não tenham ficado assim muito chateados por terem que me aguentar falando sozinha um podcast inteiro. Eu prometo que eu vou me esforçar um pouco mais pra sempre ter convidados por aqui, tá joia? E no mais, eu peço que vocês comentem o que acharam desse episódio e que caso conheçam outras técnicas pra aumentar o foco e a produtividade que compartilhem com a gente aqui nos comentários do post. E é isso, a gente se encontra novamente na próxima semana e um ótimo dia pra vocês. Ah, e se não nos vimos mais, boa tarde e boa noite. Vai, 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 vai. comigo, tipo, seja legal. Conto contigo, pela madrugada. Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima. podcast editado por Léo Marx, em São Marcos Studio.